0: o episódio número 3 do podcast DSA. Como superar a falta de experiência para obter uma vaga como cientista de dados? Essa é uma pergunta bastante recorrente entre os alunos da DSA, principalmente entre aqueles que estão começando a sua caminhada, aqueles que estão começando realmente a aprender a trabalhar com ciência de dados. Trabalhar com Big Data, com Data Science, com Inteligência Artificial é algo realmente fabuloso, né? Você poder analisar dados, gerar insights, afetar positivamente a estratégia de negócio de uma empresa, você construir aplicações analíticas, resolver problemas do mundo real através de análise de dados, através de Machine Learning, através de Inteligência Artificial é algo realmente muito tentador e que muitos alunos se identificam, com esse tipo de atividade. Só que, quando vão para o mercado de trabalho, se deparam com aquelas vagas, né, com os anúncios de vaga, solicitando 3, 5, 7 anos de experiência e requisitos né, que a pessoa precisaria de umas três vidas para conseguir cumprir tudo aquilo. E aí, normalmente, começam a surgir as dúvidas. Né? Ou seja, como eu supero a minha falta de experiência para obter uma vaga como cientista de dados se nenhuma empresa me dá a oportunidade de adquirir experiência? Pois bem, vamos conversar um pouco sobre isso agora, nesse terceiro episódio do podcast. Antes de mais nada, é importante deixar claro que existem aí dois lados da mesma moeda. Um dos lados é o profissional que quer entrar no mercado. Você, por exemplo, já trabalha como analista, eventualmente como analista de BI, já trabalha em marketing, já trabalha como administrador de banco de dados, enfim, você se identifica com Big Data Data Science, começa a aprender, começa a se preparar para o mercado, mas você não tem experiência ainda. Então você precisa encontrar meios de adquirir ou demonstrar essa experiência para o mercado, esse é um dos lados da moeda. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso na sequência aqui desse episódio. Mas tem um outro lado da moeda que eu percebo que muitos profissionais não se atentam. A empresa, por outro lado, ela precisa recrutar o melhor profissional possível para o seu quadro de funcionários. E é claro que ela tem que criar filtros, né? ela tem que criar algum tipo de restrição para que ela possa trazer os melhores profissionais. Imagine uma empresa que divulgue uma vaga dizendo queremos cientistas de dados, salário de 20 mil reais por mês, não é necessário experiência. Quantos currículos você acha que essa empresa vai receber? Provavelmente alguns milhares. Só que, como a empresa vai saber qual é o melhor profissional para uma determinada vaga? Para isso, a empresa faz o quê? Ela vai criando filtros. E veja, ela está coberta de razão. Se fosse você, o profissional, lá do outro lado, recrutando alguém para a sua empresa, você também teria a mesma preocupação em criar filtros, em criar mecanismos para poder buscar os melhores candidatos. E o tempo de experiência, formação, entre outras características, acabam sendo as alternativas para essa empresa. Então, antes de criticar essas vagas, esses anúncios, né, com vários e vários critérios, se coloque no lugar da empresa. Veja se ela realmente não está tentando fazer o que é melhor, para poder contratar os melhores profissionais. Cabe a você demonstrar que você é uma excelente escolha para aquela empresa. Né? Não espere que a empresa reduza os seus filtros. Faça com que você realmente aumente as suas habilidades. É sobre isso agora que eu gostaria de falar um pouco. Na minha visão, nós temos cinco aspectos principais para aqueles que buscam superar a falta de experiência e obter uma vaga como cientista de dados. O primeiro ponto, o primeiro aspecto, Aprender e adquirir conhecimento antes de pensar em buscar uma vaga no mercado. Mas Daniel, isso não é óbvio. O óbvio às vezes precisa ser dito. Você ficaria surpreso com a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que querem primeiro uma vaga para depois aprender. Eu, na minha visão, acho isso completamente errado. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Então cabe a você aprender, adquirir conhecimento, buscar a sua capacitação para depois pensar em buscar uma vaga no mercado. Não é justo que você deposite na empresa a responsabilidade pela sua capacitação. Essa responsabilidade é sua, exclusivamente sua. Cabe a você buscar a aquisição do conhecimento. E veja, estar preparado para trabalhar como cientista de dados pode levar anos. Não é algo que acontece da noite para o dia. Se você encontrar aí na internet um curso que prometa treinar um cientista de dados em 24 horas, corra o mais rápido que você puder. Porque com certeza isso é mentira, não existe formação em 24 horas. Você vai precisar de meses, dependendo do seu background, do seu conhecimento prévio, ou até mesmo anos, para estar pronto para realmente encarar um projeto de Data Science. Então quanto mais tempo você leva para começar, mais você está atrasando a aquisição do seu conhecimento. Comece agora, comece imediatamente. E hoje em dia não há é desculpa para não aprender. Você tem curso presencial, tem curso online, você tem fórum, você tem livro, tem uma vasta quantidade de material à sua disposição. Cabe a você estudar, praticar, tentar adquirir esse conhecimento, por mais difícil que isso seja, essa é a sua responsabilidade. Não espere adquirir esse conhecimento depois que você for buscar uma vaga no mercado. Os profissionais que estão tentando fazer isso estão, na verdade, queimando o seu próprio perfil. Porque as empresas estão aprendendo, estão amadurecendo a forma como elas selecionam cientistas de dados. Portanto, cabe a você adquirir o conhecimento necessário para depois buscar uma vaga, participar de um processo de seleção, participar de uma entrevista técnica e assim por diante. Então, primeiro aspecto, aprenda e adquira conhecimento antes de pensar em uma vaga no mercado. Segundo aspecto, crie um portfólio de projetos. É provável... Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que é uma recomendação bastante comum para quem está começando em ciência de dados. Inclusive, em um dos cursos da formação cientista de dados, que é o curso de preparação para carreira, que é um curso totalmente privado, ele não está vendo no nosso site, nós ensinamos os alunos como criar um portfólio de projetos. Muitas pessoas não dão valor a isso, porque elas pensam, mas por que eu vou criar um portfólio, vou perder meu tempo, eu já quero minha vaga, eu quero ir para o mercado. Aí a gente volta para o item 1. Primeiro, aprenda e adquira conhecimento para depois buscar sua vaga no mercado. A criação de um portfólio de projetos demonstra para o recrutador, para o empregador, que você está preocupado em aprender, e que você está aprendendo, porque você está desenvolvendo seus projetos. Não é para você copiar projetos dos outros. Se for para fazer isso, então nem perca seu tempo. Vá realmente desenvolver o projeto, aprenda com aquilo. Utilize a criação do portfólio como um processo de aprendizagem. Isso vai dar a você uma experiência que depois você pode demonstrar no momento da seleção, no momento do recrutamento. A grande maioria dos profissionais prefere ficar acomodados, sentado no sofá, descansando, né? Acessando e navegando pelas redes sociais, não estão preocupados em adquirir conhecimento. Para você se destacar no mercado é simples, é relativamente simples mesmo. Porque a grande maioria das pessoas, elas ficam acomodadas. Aqueles que fazem um pouquinho a mais... Aqueles que estudam no sábado à noite, aqueles que aprendem, aqueles que estão sempre estudando, aqueles que buscam adquirir conhecimento independente de qualquer outra coisa, aqueles que estão criando seu portfólio, com certeza vão demonstrar para o recrutador que são profissionais diferenciados. E isso pode abrir muitas portas. Então, segundo passo, crie um portfólio de projetos. Na formação científica de dados, nós temos um módulo inteiro dedicado a ensinar os alunos como isso pode ser feito. Terceiro aspecto, crie um currículo específico para cada vaga, não um currículo genérico como a maioria dos profissionais faz hoje em dia. Então, olha só, imagine uma grande empresa né, do mercado brasileiro recrutando um cientista de dados. Então vai lá, posta a sua vaga, a grande maioria das pessoas, dos profissionais, vai pegar o currículo lá no diretório qualquer no computador e vai despachar o currículo. A grande maioria vai fazer isso, mais de 90%. Só que essa abordagem, ela já não é mais eficaz, porque a concorrência é muito grande. Então, você deve fazer o quê? Deve personalizar o seu currículo, colocar uma pequena história no seu currículo, como, por exemplo, uma carta de apresentação, mostrando um pouco sobre quem é você, o que você já fez no passado e como o seu conhecimento pode agregar para aquela empresa específica. O recrutador vai olhar aquilo e vai dizer, esse profissional é diferente porque a grande maioria não faz nada, a grande maioria pega um currículo de qualquer forma e despacha para o recrutador. Aquele que perdeu um tempinho, não perdeu um tempo, na verdade, investiu tempo, né? realmente preparando uma carta de apresentação, preparando um currículo customizado para aquela vaga específica, está demonstrando que ele é um candidato que quer uma vaga naquela empresa. Isso faz toda a diferença. Nós temos na formação cientista de dados também, templates de currículos e templates de carta de apresentação. Eu recebi um feedback recentemente de um aluno que está na Irlanda e é aluno da formação cientista de dados na DSA, e ele usou exatamente o template de currículo e a carta de apresentação e conseguiu uma vaga exatamente seguindo a nossa recomendação. E olha, essa recomendação não é coisa de outro mundo. É porque a grande maioria das pessoas não faz nada, simplesmente são acomodados. Então aquele que faz um pouquinho a mais, ele se destaca. Então, tente personalizar o seu currículo e depois me diz qual foi o resultado final. Item número 4, networking. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa realmente estar participando de eventos, de meetups e outros encontros da comunidade da qual você quer fazer parte, a Comunidade de Ciência de Dados, de Big Data. Aqui na DSA, nós participamos de pelo menos três eventos internacionais todos os anos. Esse ano eu já participei de três em 2018, em 2017 também participei de três eventos e participei de dois em 2016. Esses eventos eles são eventos internacionais voltados para inteligência artificial, data science, machine learning, big data, onde você pode fazer networking com pessoas de todo mundo, você consegue saber o que as grandes empresas estão fazendo, as startups, quais os caminhos que essas empresas estão seguindo. Não tem dinheiro para fazer uma viagem para o exterior para participar de um evento? Não tem problema, tem eventos no Brasil. Procure eventos no seu estado, na sua cidade. Eventualmente, viaje até uma outra cidade para participar de um evento. Faça networking. Veja o que os outros profissionais estão estudando, estão aprendendo. Como eles estão seguindo o caminho. Use aquilo como exemplo, É né? para você fazer a mesma coisa. É importante que você veja o que essas pessoas estão fazendo no seu dia a dia para que você use isso como exemplo para traçar suas próprias estratégias de como você adquire a sua primeira vaga como cientista de dados. E o último item é uma dica que eu tenho certeza que a grande maioria não vai fazer. Ainda assim, eu vou deixar a dica, mas eu tenho certeza que a grande maioria não vai fazer porque dá trabalho. E as pessoas não querem que dá trabalho, elas querem que é fácil. Não é? Então é importante que você, para se destacar, Faça algo diferente do que a maioria faz. Caso contrário, você não vai conseguir o resultado esperado. A dica é a seguinte. Escolha uma empresa, ou duas ou três empresas, dependendo do tempo que você tiver à sua disposição, mas escolha uma empresa primeiro. Uma empresa qualquer do mercado. Uma empresa com a qual você se identifica com o negócio, com a área de atuação, com a ideologia daquela empresa e assim por diante. Escolha, portanto, uma empresa e identifique um problema dessa empresa. Toda empresa tem problema. Ela contrata as pessoas exatamente para resolver os problemas. Então, toda empresa tem algum tipo de problema. Tente identificar um desses problemas. Vai requerer alguma pesquisa, navegar pelo site, navegar pela internet, fóruns, etc. Depois que você identificar o problema, veja como você pode resolver aquele problema utilizando ciência de dados. E então, desenvolva uma solução. Sim, isso mesmo. Você vai escolher uma empresa, vai identificar um problema daquela empresa, vai tentar resolvê-lo e construir uma solução. Depois que você fizer isso, tente buscar o contato de algum gestor, de algum responsável daquela empresa e envie a sua solução. Melhor ainda, se você conseguir uma entrevista com essa pessoa para você apresentar a sua própria solução. E veja qual será o resultado disso. Vários vários profissionais nos Estados Unidos utilizam essa prática, adotam essa prática, que não é muito comum no Brasil, porque no Brasil existe uma cultura um pouco diferente. Mas pode ser uma forma de você começar. Ou seja, uma forma de você ser um pouco mais proativo. Ao invés de ficar sentado na sua cadeira esperando a vaga cair no seu e-mail, o que vai acontecer raríssimas vezes, vá para o mercado buscar a sua vaga. Vá para o mercado e conquiste a sua vaga. Então escolha uma empresa que você queira trabalhar, que você tenha afinidade, identifique um problema, tente resolvê-lo e apresente uma solução da forma mais profissional possível. Faça uma bela apresentação, construa um dashboard, mostre como você conseguiu resolver aquele problema, que tecnologias foram usadas e apresente a solução para um gestor daquela empresa. Ou envie por e-mail, ou tente agendar uma conversa de 5 a 10 minutos para apresentar a sua solução e dizer, olha, estou aqui disposto a implementar essa solução para você aqui mesmo na sua empresa. Seja como consultor, seja como funcionário e veja qual vai ser o resultado. Quer ver um exemplo? Escolha uma operadora de telefonia. Existem várias no Brasil. Colete dados públicos, né? certifique-se que você está usando dados com os quais você tem permissão para trabalhar, ok? Não infringe nenhuma regra, obviamente. Analise esses dados e crie um projeto de previsão de vendas com base na análise de sentimentos. Projeto típico de machine learning. Né? Todo mundo que começa a estudar machine learning começa com um projeto de previsão de vendas e análise de sentimentos. Você pode unir as duas coisas. Qual gestor não gostaria de ter um modelo preditivo como esse? Fazer a previsão de vendas, com base na análise de sentimentos daquilo que as pessoas colocam em fóruns, em grupos, etc. Isso mostra como você é um profissional diferente, diferenciado. Ao invés de ter aquela postura passiva que a grande maioria atende, e apenas ficar mandando currículo e torcendo para um dia ser chamado para uma entrevista, vai e busca a sua vaga. Isso já vai mostrar como você é um profissional diferenciado. E você corre o risco, sabe de quê? De conseguir a sua vaga como cientista de dados. Sim, você corre esse risco, porque você vai apresentar aquele seu trabalho e o gestor vai olhar, bom, isso aqui resolve o meu problema. Esse profissional, ele começou a resolver o problema sem que ninguém pedisse a ele. Fez isso por conta própria, de forma proativa. Eu vou dar uma chance para ele. E quem sabe com isso você consegue a sua primeira vaga como cientista de dados. No blog da Data Science Academy você encontra... Alguns artigos também sobre isso. Depois eu recomendo que você acesse datascienceacademy.com.br. blog e lá também tem alguns artigos sobre como conseguir a sua primeira vaga como cientista de dados. Muito obrigado e eu vejo você no próximo episódio. Até lá.